0: Bem-vindo, galerinha do canal Glitch 404! O que está falando aqui é o lagarto e eu estou aqui com o coelho e o Servo para comentarmos sobre o The Game Awards 2020. Tão curioso? Então, desde já, já deixa logo o seu like nesse vídeo se você está escutando no YouTube, se você está no Spotify, favorita, e vem curtir com a gente e comentar bastante sobre esse super evento que a gente aguardou o ano inteiro. Então, vamos lá!
1: Lembrando que esse vídeo barra Podcast, ele é com o intuito da da gente dar nossa opinião, né? Sobre o mundo dos games e que as categorias já foram anunciadas e os vencedores já foram anunciados. Então, são só nossas opiniões, porque a gente quis dar uma opinião sobre esse mundo dos games que tanto foca nosso canal, né? E nossas opiniões, nosso dia a dia, nossa vida. Então, vamos lá. E vamos começar pela categoria, né? Qual é a primeira categoria que a gente vai comentar?
2: A primeira categoria que a gente vai comentar vai ser o jogo mais aguardado o jogo que a gente mais tá esperando para as próximas gerações e para os próximos lançamentos. E dentre os cinco que foram indicados, a gente tinha Elden Ring, God of War Ragnarok, Halo Infinite, Resident Evil Village e a continuação do Zelda Breath of the Wild. E quem ganhou? Quem ganhou foi o Elden Ring. É, eu, basicamente nessa categoria Estava votando no God of War Ragnarok Porque quem jogou o God of War 4 Que foi o último do Playstation é, A gente teve no final uma revelação muito grande Sobre o que teoricamente aconteceria nesse Ragnarok Não só com a história em si Mas com o personagem principal do Kratos E eu estou muito ansioso para saber O que vai acontecer Então, basicamente, meu favorito nessa categoria em específico Seria o God of War, mas acho o também uma boa De uma promessa
1: Nunca joguei, então uhum. não posso opinar
0: Na verdade, o God of War é uma franquia de jogos da Sony que vem se reciclando e inovando com o passar dos anos. né? A gente vê que o jogo se propôs a ser flexível com o mercado e com o que o público está exigindo. Já estava um pouco ultrapassado aquele formato do God of War, então eles trouxeram uma história forte, trouxeram jogabilidade inteligente, então acho que é um jogo super bem visto.
2: Sim, também achei uma ressignificação para Kratos, para quem era Kratos, para quem ele está se tornando com a conexão do Atreus, e que eu achei muito maravilhoso. Mas também estava muito ansioso para Breath of the Wild 2, que é a continuação do Zelda, que eu acho que eu também estou aguardando muito, e esses dois para mim, e o Village, o Resident Evil, que também acho que é uma proposta muito boa, e eu quero muito saber a continuação, saber o que, que a gente pode esperar da história. Eu
1: acho que esses dois em específico não ganharam essa categoria, porque ambos eles são uma continuação direta, Com provavelmente a mesma engine. Tipo assim, não falando que eles vão ter... Não vão ter coisas novas. Óbvio que vão ter coisas novas, mas... Todo mundo sabe, particularmente eu, sei que o Breath of the Wild 2... Ele vai continuar na mesma engine. Provavelmente com outras coisas novas. Vai ser um jogo muito bom, inclusive, porque o primeiro é muito bom. Mas eu não acredito que ele vá fazer tanto o barulho quanto o primeiro, porque o primeiro foi uma revolução. Se vocês sim, sim. Sim. Se vocês pegassem o um Zelda antigo e comparasse com o Zelda Breath of the Wild, o novo é praticamente um reboot da série, porque tipo assim não tem não tem comparação. E o Resident Evil Village, sinceramente, eu acho que eles vão seguir a mesma proposta do set, Também não
2: vai ter uma...
1: com o mesmo personagem ruim do set que é o Ethan. É, <risos>
2: Não, não. Eu amo a Mia, gosto muito da Mia E de outros personagens que a gente vai trazer Como o Chris, como é. alguns outros que a gente já pôde ver ali Que não são confirmadas Se eles trouxerem, de por exemplo, da franquia do Revelation A Natália. Uhum. Mas o Ethan, não, é um personagem que não me desceu jogando Resident Evil 7 Xoxo sem sal Anêmico
1: E o fator primeira pessoa do jogo também Não me agrada em nada E vocês podem crit- Me criticar por isso, mas primeira pessoa Pra mim não rola eu acho que é, o Resident é. Evil, com câmera em primeira pessoa, ele perde muito da essência do Resident Evil. Mas, enfim, isso é uma opinião minha. Eu amo o Resident Evil, eu joguei o 7. Eu provavelmente vou jogar o 8. Estou muito é, ansioso pro 8, né? Mas, que é o Villager. Mas, assim, não é a minha proposta de esperança. Eu prefiro esperar mais o Zelda do que ele.
2: É, eu gosto muito de estar... Tá... Eu gostei muito de quando eu soube que ia ser a primeira pessoa, o Resident Evil 7, mas jogando, a gente fez uma gameplay aqui no canal, é, eu pude perceber que foi uma proposta boa, eles conseguiram acertar, eu até gostei depois de tempo que eu me acostumei, só que eu não sou muito fã dos jogos de primeira pessoa, mas eu gostei do Resident Evil 7 como ele foi. Eu prefiro terceira pessoa, porém, ainda assim não foi uma coisa que desagregou no jogo, que, não, que me faça esperar menos uhum.
1: do jogo. Vamos para a próxima categoria então?
2: Sim, claro! A próxima categoria, a gente vai pular algumas que são sobre esportes. a gente vai tentar focar numa área que a gente conheça mais. Então, a próxima categoria que a gente vai analisar é o melhor jogo indie de estreia. Sendo que os os indicados foram Carrion, Mortal Shell, Haji, Ancient Epic, Rocky e Phasmophobia. Inclusive, lá um dentro, o Fasmofobia a gente tem live todo sábado. Então, se vocês quiserem Sim. conhecer, venham colar com a gente. E Raji também tem no canal. Tem no que eu canal
1: fiz questão também. de jogar para entender, pelo menos, alguns dos índices indicados, né? Exato. E eu fiquei muito feliz porque quem ganhou essa categoria foi Fasmofobia. Sim. E Sim. Vale, vale notar que o Fasmofobia, é, ele está em beta. Ele está em acesso antecipado. Então, assim, para um jogo... Ganhar a melhor estreia com beta antecipado. Imagina o orgulho que os desenvolvedores estão agora. Sim, eu acho. Pode falar.
0: Eu acho que o Phasmophobia, ele traz uma coisa que a gente tá deixando passar nos últimos jogos. Que é a diversão e o fato de ser multiplayer. A gente tá crescendo num sistema de jogos que cada vez mais a gente é forçado a jogar sozinho e interagir com NPCs e quando tem um jogo que realmente traz a oportunidade de você jogar com seus amigos, ainda mais no momento de 2020, onde as pessoas estão em pandemia trancados em casa e tem sido bem frustrante para as pessoas eu acredito, daí eu acho que poder unir as pessoas com uma boa história um bom gameplay, diversão altas risadas, eu acho que faz parte do pacote completo para ganhar
1: e outra coisa, outro fator que eu acho interessante nesse jogo, é que ele mostra que você não precisa de gráficos extremamente fodas Pra ser um jogo sim, bom. Sim, sim, então, sim, tipo sim. assim. É porque eu acho que as empresas hoje em dia. Eles estão focando muito em gráfico. E meu Deus, olha como o meu mundo aberto é foda. Olha como o meu gráfico é completamente imersivo e perfeito. E eles estão dese- deixando a desejar. O gameplay. Uhum. As pessoas jogam videogame pelo gameplay. E eu acho que ele ganha no gameplay. Tanto que pra ver ele. Eu, eu, particularmente, acho que ver Fasmofobia, ver pessoas jogando Fasmofobia, não é tão legal quanto jogar.
2: Sim, sim. Não jogo é que, que passei. É. Mas outra coisa que eu gostei bastante na proposta do Fasmofobia é que, como o Lagarto falou, a gente está cada vez mais querendo jogar jogos... As pessoas estão fazendo cada vez mais jogos que a gente só interage com o NPC, que não tem a interação multiplayer. E principalmente isso ocorre em jogos de terror, porque jogos de terror, como eles querem dar aquela sensação de medo, eles não tem muita dessa questão. Você
1: do... vai, ficar ah, vai ficar sozinho e lide com seu medo. Uhum. Já faz uma forma,
2: uhum. ele pega no multiplayer e no jogo de terror, é. combinado de Você uma fica com medo junto muito inovadora. Porque até então eu não tinha visto um jogo que trouxesse essa proposta de uhum. casar fantasmas, não de um jeito é, Ghostbusters do filme, mais, um jeito, mais
1: Invocação do mal. Foi, é. foi muito invocação sim, do mal. Sim, sim. Na verdade, ele muito deveria muito ser invocação do mal se alguma coisa. Se em algum momento eles trouxessem a gente poder exorcizar a caso ou algo do sim, tipo. Sim, sim, a gente Ainda está tá nessas então, coisas. Então
2: achei super merecido, caso foi muito bom. E mais também gostei muito do Raj, pelo que eu vi. o O Raj é muito boa. bom. História maravilhosa.
1: Uhum. E fora que é um dos primeiros indies da Índia. Que, foram lan- que foi lançado na Steam, então é motivo de ser orgulhado do um desenvolvedor. E lembrando, gente, não é só porque perdeu que, é que ele é ruim e o jogo não mereceu. Só de ter sido indicado é. já mostra que o jogo teve um poder tão grande que ele foi visto pela crítica e foi indicado pela crítica. Sim,
0: sim. Lembrando que, aparentemente... O The Game Awards, ele não é como o Grammy ou o Oscar, que acontecem várias injustiças. Sim. Geralmente, aqui rolam umas coisinhas certas. Embora em algumas sim, edições sim. a gente entortou o nariz para algumas decisões de jogo do ano. Mas eu acredito que eles estão sendo bem coerentes com relação Também. às escolhas dos vencedores.
1: Mas, gente, é mais o que eu falo. Não é porque a gente gosta que o jogo é perfeito. Sim, a crítica, ela é mais voltada não só o que eu achei do jogo, é quem trabalhou nesse jogo, como foi trabalhado, como foi o lançamento, quantas pessoas foram foram fazer esse jogo, qual foi o impacto social na na comunidade, não só gamer, mas no mundo todo, às vezes, o que é que esse jogo influenciou nos nichos. Então, assim, é muita coisa, além do "Ah, ''ai, porque fazmofobia é meu preferido e se ele não ganhar, o prêmio é ruim.'' Não, gente... Sim. Tem muito mais coisa por baixo. Mas enfim, vamos mudar para o próximo.
2: A próxima categoria é o melhor jogo multiplayer. E os concorrentes foram Animal Crossing New Horizons, Among Us, Call of Duty Warzone, Fall Guys e por último, mas não menos importante, o Valorant. E o vencedor foi o Among Us.
1: Esse eu achei completamente merecido. Sim. Porque sim. apesar de ser um jogo de celular e ter um gráfico estilo aqueles jogos de Flash, ah, gente... Sim. Ele foi um dos jogos que mais uniu as pessoas. Sim. E mais, Sim. É, e mais fez gente que nem gostava de videogame Gostei. jogar. Sim. Porque ele é muito acessível, ele tem pra Steam, ele tem pra celular, então qualquer um pode jogar. E é um jogo muito divertido como multiplayer. O fator multiplayer dele, ele gera debate, gera engajamento, gera briga, uhum. gera discussão. Então assim, o multiplayer dele é muito bom. Sim.
2: E eu
0: acho que a ele... proposta do jogo é tão simples, é, né? Sim. Então, a gente vai ver é só você apontar o dedo pra alguém que foi você. Mas aí tem você defender seu personagem, já era tanta
2: coisa. Uhum. Só aquela discussão, aquele momento de risada. E também a gente fez um especial aqui com todo mundo Exatamente. da Elite, que tá aqui no canal. Então, se vocês quiserem conferir a nossa confusão Jogando Alongas, vão lá e dêem uma olhada, porque foi muito divertido. Foi uma confusão muito boa. <risos> <risos> então, isso é a boa parte Do que, do que a gente está trazendo para cá, e eu acho que a manga dele Cumpriu muito essa promessa de, de multiplayer Esse ano, principalmente esse ano que, que o multiplayer foi uma coisa que agregou muito Pra uhum. quebrar barreiras que a gente não pôde é. Estar tendo por conta de vários problemas Estamos
1: que... passando né por um momento Esporte. Muito delicado no, Na é, tá. vida, e esses jogos Eles se unem para fazer a gente ter quest- As nossas questões Sociais serem meios, Meio que Sancionadas.
2: Sim, sim, mas eu também os Saciadas. Os outros as jogos dessa categoria também tiveram um monte de destaque. Eu acho sim. que o Animal Crossing também teve muito destaque, eu uhum. gostei muito dele. Sim, o gente... Fall Guys fez um Fall barulho guys, horrível. Sim, chegou fazendo, causando. E o Valorant também foi um jogo muito bom. Eu acho que a gente também fez alguns gameplays aqui no canal. Eu achei um jogo muito legal, com uma proposta bem interessante. Uhum. Mas eu acho que, Among Us mas eu acho que, que,
1: que nenhum mexeu tanto na, e na comunidade é. e não... Tipo, e que barreiros, é. porque é, os
2: outros jogos, eles mexeram na comunidade de gamers que já existia, mas o Among Us foi além de chamar outras uhum. pessoas mesmo.
1: Talvez só, só nessa que... lista eu tenho que defender o Animal Crossing, mas eu vou falar lá, lá no melhor jogo do ano, porque eu defendo ele. Mas eu acho que o fator de Among Us que pegou um público imenso que nem jogava videogame, eu acho que ele já ganha de Animal Crossing por causa disso. Exato,
0: exato. Sim. E eu queria fazer só uma observação sobre Call of Duty Warzone. Eu Sim. acho que alguns títulos, eles, eles estacionaram em um, um estilo, em um propósito. E isso eu vejo como, de maneira muito prejudicial, porque eu, eu vejo o Warzone sem uma perspectiva de evolução e de atração de novos públicos. Então, é, é basicamente manter o que você já tem. Hum. E o grande diferencial do Among Us foi trazer pessoas, converter pessoas para jogos o jogo. Sim. E eu acho que o Warzone aqui, ele é da lista, ele é o que menos contribui pra questão de multiplayer, porque ele já tem um núcleo, ele já tem um público, e esse público é fiel, e você ah. não vai poder alterar muito isso, então... Sim. Não acho tem muito o que mudar.
2: Sim. E pra isso, a próxima categoria é o melhor jogo para a família. E os concorrentes foram Animal Crossing New Horizons, de novo, Crash Bandicoot 4, Fall Guys, Mario Kart... Minecraft Dungeons e Paper Mario, a origem do The Origami King. E o vencedor foi o Animal Crossing New Horizons, que eu achei muito merecidíssimo. Muito bom, merecidíssimo.
0: Coerente, coerente.
2: Coerente. Coerente. É, eu acho que Animal Crossing é um jogo que é muito bom de ser jogado com amigos, é muito bom. Eu e o gente jogou bastante, a gente tem o Animal Crossing, a gente fez algumas lives aqui também, uhum. dêem uma olhada lá. Foi muito legal, o multiplayer do Animal Crossing É muito legal Eu tenho, não, não tenho. na horário de algumas ressalvas Mas é, é, tem uma limitação pro primeiro player com o segundo Mas pode ser trocado no momento uhum. do jogo Eu não vejo isso como um problema também Eu acho que ele é um jogo muito legal pra se jogar junto Mas
1: vendo que... na questão de família imagine, É muito bom Um pai jogar sim, com o um filho sim. esse jogo Sim, que... é educativo é. É. Além de educar, ele tem Coisas sociais que você pode ensinar Pro seu filho é, E Enfim, né acho que qualquer pai, e mãe, até quem não gosta de videogame, consegue jogar esse jogo é, com o é um
2: filho. Ser, é um jogo tranquilo.
0: Eu acho que Animal Crossing, ele faz família até pra quem não é família. Porque Sim. quando você chama uma pessoa pra visitar a sua Sim. ilha, Sim. quando você chama uma pessoa pra convidar pra sua casa, pra dividir espaço, fazer um ato pela sua ilha, Exatamente. tem toda uma, uma questão de... de de receber, de cuidar, Sim. de dar atenção uhum. e isso é muito família fora que os próprios,
1: animais, os próprios animais eles servem com um apoio social para quem está sozinho Sim, tá porque a, Sim. o motor dele de interação. de interação, ele é muito bom e ele é muito é, ele faz com que a pessoa interaja e ele goste dos bichos ele faça amizade com os bichos que ele laço. se preocupe com os bichos e os bichos também se preocupam com você Então, assim, eu acho que esse fator família também pesa no jogo.
0: E também vale a pena lembrar que se você pisar na bola com um dos bichos, a a reconciliação é complicada, né? Sim, sim. Eles podem
1: podem pedir pra sair da sua ilha. Eles
0: querem ir embora, eles vão embora. Então, isso já ensina um pouco dos valores, da moral, do respeito, de como se lida com as pessoas, como é o núcleo familiar. Eu acho que vale super a pena. falgás eu acho que ele, ele vai causar briga na família. <risos> Mario Kart também. Mario Kart também. O Crash.
2: Eu gosto do Falgeist, porque eu acho que por um jogo de família tá nessa categoria. Eu, eu vejo ele na forma de a gente passar a vez pro próximo quando perde. Só que eu acho que eu gostaria de ver ele com um pouco mais amplo, no uhum. sentido de tipo assim, talvez um, um copo local. Porque eu acharia que Sim. seria difícil ele trazer O que isso. combinaria, o que combinaria inclusive. muito, trazer o um modo party game, é. pra, principalmente para outros contratos como o Switch, que tem um monte de party games, vários, hum. party games diversos. Eu acho que o Fall Guys ele tem esse alcance, ele, eu acho que ele não chegou ainda nesse alcance, mas ele tem total capacidade é. de trazer um co-op familiar hum. muito bom para gerar engajamento entre a própria família, que você está aqui nesse período. Meu, único,
1: meu único problema com o Fall Guys é que eu acho, e eu ia falar no, no, no ponto anterior, é que o multiplayer dele é um pouco mentiroso. Porque sim. vocês não estão jogando juntos pra um bem ideal. Vocês estão jogando juntos, mas separados. Porque quem pega a coroa primeiro vence. Então, assim, sim. não tem tipo assim, ah, eu vou ajudar você aqui em Fall e etc. Não tem esse, essa questão de co- cooperação. É tipo assim, estamos na mesma sala, estamos conversando, estamos rindo, mas é cada um por si no final. Sabe? Eu sim, acho que sim. ele meio que. Não sei porque Paper Mario está aí, porque não tem nem Coop. E tipo assim, não entendi.
2: Acho que talvez é um bom tempo com a família. Não
1: eu entendi, mas, mas enfim.
2: Acho que eu Não sei porque
0: criança brinca com papel, talvez. aí.
2: <risos> <risos>
0: Agora o Minecraft, eu acho ele o mais distante dessa categoria, porque Sim. eu vejo o Minecraft como um modelador como assim um modelador. Ele modela as pessoas a trilharem um caminho meio solitário. Ele, ele vai na contramão do Animal Crossing. Porque acho que o Minecraft, você tem que ter aquela toda a coisa de sobrevivência, de, de buscar materiais, de você criar sua própria casa, lutar uhum. contra os outros Mas pessoas.
1: é o Dungeon, eu, eu esse que... é o Dungeon. Ele, ele tem uma proposta multiplayer de quatro pessoas. De
2: você, eu não conheci muito. É de uhum. Ele
1: tem missõezinhas pra você é. desbravar, e é tipo assim, é diferente do Minecraft principal.
0: É, eu, mesmo assim, ainda acho ele muito
2: parecido com Fall Guys, uhum. nesse sentido. Uhum. Não é tão família. É. É, mas eu acho que a comunidade que o Minecraft conseguiu criar, os próprios players Acho que eles vão nessa proposta da família, né? Porque a gente vê muitos servidores de gente criando vários conteúdos novos. Eles estão outras opções pra ver. Eu acho que nesse Dungeon também pode ter sido muito essa proposta, já que ele bate muito nesse multiplayer. Então, Sim. Minecraft, um beijo pra você.
0: <risos> o Crash, né? Eu acho que o Crash, ele. ele, ele é mais individual, eu não não sei se tem multiplayer, mas eu não sei se tem, ele tem ele um copy. a Criança. O Battlefield, o Battlefield
1: tem o um Cop? Tem o um Cop, mas eu acho esse jogo muito difícil. É
0: uma não plataforma. Sei. Não,
1: é uma plataforma muito difícil. Mas Crianças
0: sei. super dotadas e pais que passaram em primeiro na Federal com certeza é. vão ah, jogar hein. Crash Bandicoot 4. <risos> mas vamos mudar
1: de assunto. Vamos pro próximo.
2: A próxima categoria é o melhor jogo de luta de luta? Os concorrentes foram Grand Blue Fantasy, Mortal Kombat 11. Street Fighter 5 One Punch Man A Hero Nobody Knows And Under Night In Birth E o vencedor foi o Mortal Kombat que eu acho Óbvio
1: né gente É o único que que, que foi Tipo assim É o único peso forte dessa lista Sim também. É, é até Kombat errado Kombat. Vocês botarem esses jogos tá, contra ele
2: Street Fighter ele. também
0: Gente, Mortal Kombat ele lidera a indústria de jogos jogos de luta E tal como GTA, Mortal Kombat ele lança um jogo e alimenta por uns 4 anos É conteúdo DLC pra não acabar mais Qual empresa e qual jogo vai ter o cuidado em oferecer esse conteúdo extra pros usuários E
1: uma adição gente, o Mortal Kombat é praticamente um Smash Bros dos pais Porque botou Rambo, bota Robocop, e bota tudo Sim,
2: bota várias franquias, botam Jason, botaram Schwarzenegger, gente
1: Bota a ranaxase na
2: Coringa, Arlequina. <risos> Sim. Então são várias, várias pessoas e vários... Um público muito bom, né? O é. Mortal Kombat já tá aí, ó, há anos. Então pra bater de frente com o Mortal Kombat é, é... É troca de som tem que, por... ter... tem que ter peito, tem que ter peito.
0: Tem que ter peito e estamina.
2: Exato, porque o Mortal Kombat ele veio agregar. Mas também não tira a, a grandeza de outros jogos como Street Fighter, que é um negócio uhum. muito franquia. Sim. E o One Punch Man, que foi baseado na série, no anime, na verdade, de luta, que já é muito bom E eu acho que é um jogo que traz o caritmo dos personagens do anime, então eu acho super legal Para a próxima categoria, essa é bem rápida porque luta aqui, <risos> brincadeira Mas na próxima categoria, o melhor RPG ou RPG A gente teve Final Fantasy VII, o remake, hum. Genshin Impact, Persona hum. 5 Royal, Wester é, 3 é. e Yakuza Like a Dragon O que vencedor é. foi o Final Fantasy VII para Final Fantasy VI, eu gosto muito da franquia Final Fantasy, joguei a XV. Não cheguei a jogar o 7, porque não, nunca foi um, um jogo que me prendeu. Porém, minha grande ressalva com o 7 foi a sacanagem de deles terem lançado o jogo só depois de terem falado que ia ser dividido em partes.
1: Mas, é, um jogo pela metade eu acho que não, não deveria sei, ter ganhado. Eu acho que Genshin Impact merecia mais do que ele.
0: Eu Mas também acho que Genshin quem Impact. Quem sou eu, merecia?
1: né? Quem sou eu pra falar? É. Como eu disse no início, não é o, que, o jogo que eu gosto que vai ganhar. É, eu acho que os críticos viram alguma coisa aí e, e, e analisaram direitinho Como é que foi o trabalho, etc E quiseram dar pra Final Fantasy Sim. Acho, que particularmente acho que mereço Ou não acho, por Por causa dessa questão O jogo é lindo, é lindo O jogo é um remake de um jogo Que, que fez muito sucesso Funcesso, anteriormente né? Fez, só que ele veio pela metade, gente E foi muito errado da parte da Foi, não lembro quem foi que Foi um que
2: fez. na verdade é Square Enix Square Enix, né eu acho Cranks. que não foi avisado. Se tivesse sido acordado antes gente vamos dividir o jogo em partes, é. acho que seria legal. Mas como eles, eles lançaram o jogo e depois eles falaram olha, vamos dividir em partes, mas achei bem rude. Tanto
1: que as a, a maiores notícias do lançamento do jogo foi as pessoas reclamando disso. Sim. Não foi nem o jogo em si, foi as pessoas reclamando disso.
0: Eu não sei se é porque eles quiseram... É, transferir a essência do primeiro jogo para um, uma engenharia mais complexa e isso deixaria o um jogo pesado. Talvez. Eles poderiam ter bugs e eles quiseram arriscar no básico. Ah, gente, mas uma boa a gente tem.
1: Mas a gente tem jogos como The Witcher e vários outros que são extremamente pesados e grandes é, para a época.
2: O Firefly também era muito grande, mas eu acho que, independente disso, deveria ter sido avisado antes, previamente, para é. saber saberem. O problema aqui foi que eles lançaram o um jogo... Final e
1: Fantasy VII parte 1. Parte 1. Pronto. É, acabou.
2: acabou. É, é verdade. É verdade. Acho que esse acordamento... Ou, ou, como é que é aquele, aquele ditado? É, o acordado, não sei caro. Combinado,
1: sai caro. Então faz que nem o próprio King the Hearts. Final Fantasy VII.1. Pronto, o, é. O Kingdom Hearts ama fazer acho isso.
2: Mas eu acho também que o Genshin ele veio com uma proposta muito boa. Uhum. Eu acho que ele... Ele foi um RPG muito bom, acho que tem uma história que veio bem legal, uma jogabilidade muito boa, uma mistura muito grande, mas eu acho muito legal.
1: Ele é gratuito também, é né? Gratuito. Isso, um jogo tá. muito bonito e é gratuito. É.
2: Sim.
0: O, o Genshin Impact, ele não é inovador Porque ele pega vários elementos de vários jogos Sim. Mas o legal dele é que ele uniu Tudo isso numa coisa só Com uma experiência gráfica muito bonita Sim. E aplicou pro, ca, é, Características próprias Então Sim. você sente referências e originalidade Ao mesmo Sim. tempo
1: É uma é. mistura que acabou dando uma, uma originalidade dele Pessoal É o que deu certo Foi,
2: foi, exato É o cozido dos games É o cozido Sim. Vamos passar para a
1: próxima agora.
2: Melhor jogo de ação barra aventura. A gente teve os sindicatos que foram Assassin's Creed Valhalla. Que a gente tá fazendo gameplay aqui no canal. Então você se você senta aqui e uhum. quer assistir. Vai lá dar uma olhada que o Lagarto tá fazendo, tá incrível. Ghost of Tsushima, Sim. também temos. Vamos lá dar uma olhada. Mar- Miles Morales, o Marvel Spider-Man que lançou. Que também temos gameplay. Que também temos gameplay. <risos> Vamos dar, dar uma olhada, por favor. Ori and the Wheel of the, Wild, the Wisps. Uh, Star Wars. The Falling Order e The Last of Us Part II, como vencedor sendo The Last of Us Part 2 Essa categoria Gente The Last. Ah, pode falar, pode falar.
0: Não, pode falar, Mito. vai, ah, eu vai eu na falar frente. Eu falar que
2: nessa categoria a gente tem muitos jogos de peso. Essa não é a categoria final da noite, essa não é a categoria do melhor jogo. Essa categoria é avaliando só as questões de ação e aventura de um jogo. E eu acho que a gente teve muitos jogos muito excelentes com esse quesito. A gente tem o The Last of Us, Star Wars também é bom. O Marvel, o Ghost of Tsushima e e Assassin's Creed. Gosto muito do The Last mas acho que se eu fosse botar numa um antro geral, eu não tô falando que ele desmerece, mas eu acho que talvez pra mim o Ghost, ele tra- traz um, uma proposta de ação-aventura de um mundo aberto, de uma jogabilidade voltada pra ação-aventura muito boa. Uhum. Eu acho que talvez pra mim, nessa categoria, o Ghost of Tsushima, ele, acho que ele mereceria mais. Sim. A vitória.
0: Eu acho que The Last of foi a grande Beyoncé da noite, que levou tudo quanto foi Sim. Grammy. Uhum. E... Uhum. E eu acho que foi super merecedor, porque o jogo recebeu uma crítica tão negativa de pessoas preconceituosas, pessoas sim, sim, tá machistas, homofóbicas, etc e tal. E vai de transfóbicos em especial. E esse jogo, ele é muito inovador, ele, ele traz muitas coisas boas. Mas eu vou comentar, eu quero fazer só uma pequena observação de título por título. Começando por Assassin's Creed Valhalla, eu sou louco pela franquia Assassin's Creed, mas eu acho que Assassin's Creed não merecia ganhar essa categoria, porque a franquia caiu na mesmice de sempre e a gente teve uma inovação com Origins, que foi um jogo incrível, que é um jogo incrível, que é ainda em 2020 é um jogo muito impactante e que tem coisas assim futuristas. É um jogo à frente do seu tempo. Eu amo você, Origins, um beijo pra você. E eu acho que a ação e aventura no Valhalla já é o mesmo que a gente viu há três anos atrás. Uhum. Então não faz muito sentido. Não, não teve inovação. tanta inovação, né? Não Sim. teve inovação. O Ghost of Tsushima, ele traz uma, uma perspectiva de ação e de aventura, eu acho até meio cinematográfica, uma coisa muito bem Sim. articulada, é muito bonito. Os gráficos ajudam bem. As, tem realmente ação e aventura incubido no, 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 no pacote. Sim, já, já o Spider-Man, o Spider-Man, o Miles Morales, ele sofre, acho que, no mesmo mal que o Assassin's Creed Valhalla, que a gente já viu essa aventura e essa ação no Spider-Man, né?
2: Eu, então, eu, a o gente... O Spider, eu gosto muito dele. Eu acho que, tipo assim, diferente do Valhalla, ele conseguiu trazer diferença. Mesmo sendo a mesma proposta, ele teve diferenças no estilo do mais jogado, no estilo que ele apresentou o personagem, nas missões que a gente estava tendo no minimapa. Porém, é, eu acho que o gosto ainda assim, ele conseguiu ser... Tipo, ambas são um sanduíche gostoso, só que o Ghost é aquele sanduíchão muito recheado. <risos> e mais é o um sanduíchinho. Ele é gostoso, só que o Ghost ele trouxe muito mais coisa, muito mais acompanhamento. Tem mais recheio, tem Exato, mais recheio. Tem mais recheio, mas não desmerecendo o Miles Morales, que foi um jogo incrível que eu acho que sustentou muito mais, não ficou na sombra de um jogo antigo que era o Spider-Man de 2020. Mas eu acho é, mas gosto. eu tenho
0: aquela sensação que a gente já viu isso no Spider-Man, sim, tipo, é. a ação e aventura sim, claro que a história e as mecânicas Gameplay gameplay são iguais, ou são diferentes mas ainda assim, mas... A gente tem
2: aquele gostinho que lembra o déjà vu
0: é, e eu acho isso muito bom, porque você não deve mexer no que tá ganhando, no que tá bom sim, no time que se mexe não ganha, mas eu acho que o gosto sim, é,
1: é assim, se então... Pokémon tá aí durando há <risos> mil anos é. com a mesma proposta <risos> Ori,
0: gente Vamos falar de Ori Eu acho Ori um jogo tão lindo Acho que merecia muito muito mais Mas não nessa categoria
2: É, é, também acho Eu acho ele graficamente Graficamente não Mas é um jogo de arte Porque eu acho que você falava graficamente Leva a gente pra uma uma questão muito de Tem que ser realista, não Eu acho que ele não. A direção de arte dele é linda direção de arte, muito obrigado É muito bonita Eu acho um jogo muito incrível E que eu gostaria muito de jogar
0: O Star Wars eu gosto bastante, Ah, né Eu acho que A gente Já esqueceu do Star Wars. O Star Wars é muito bom, ele é lindo, ele tem um gráfico perfeito, Ah, o nível de de ação e aventura dele também é muito boa, mas eu acho que por ele ter sido lançado lá no início do ano, ele perdeu um pouco a essência com o passar do tempo.
2: E não foi um jogo que conseguiu manter a essência do Corona, foi um jogo que foi, tipo assim, ser notável Ser notável até o momento que estamos agora, com outros lançamentos também. É. E aí...
1: Próxima categoria.
2: Próxima categoria é o jogo de ação. E dentre os indicados existem Doom Eternal, Addis, Half-Life Alyx, Nioh 2 e Street of Rage 4. O vencedor foi hum. Addis. Foi um,
1: um índio, não é? Aham, uhum, finalmente ganhou alguma coisa.
2: Sim, que foi muito ele legal. Eu achei a proposta dele muito bonita. É um jogo que eu queria jogar. Eu vi o trailer, vi gameplays algumas. Achei muito boa de jogabilidade. acho o uhum. gráfico de direção de arte muito boa. E sobre a a ação,
1: ele pega muita na ação. Porque eu não sei se vocês sabem, ele é um roguelike. O que é isso? Ele são aqueles jogos que ele tem muito bicho na tela. Fazendo padrões de ataque. E você tem que sobreviver a ele. Só que... Cada partida que você joga, o mapa é diferente. Então, assim, cada salinha que você entra, o próprio jogo, ele coloca os inimigos e faz um mapeamento do... da sala, em específico, e vai gerando mapas automáticos. É... Então, a dizer isso, então, tem mais ação que isso do que você não saber o que vai dar sempre, toda vez que você vai jogar. Então, ele pega muito nesse aspecto. Eu acho que mereceu. Ele foi um dos indies mais bem vistos pela comunidade, tanto que ele está em várias categorias. Sim. E a direção de arte dele é incrível Os personagens são incríveis Ele começou bem morno Tipo assim, eu vi Hades Quando ele lançou pro Nintendo Switch Ele foi um pouquinho exclusivo do Nintendo Switch Até ir pra Steam E ele foi pouco falado, depois explodiu Principalmente pelo The Game Awards Então ele sim, mereceu sim. Ele mereceu bastante Ter ganhado esse prêmio de ação Não tenho o que e falar bom, dos gente. outros jogos gente
0: Doom, eu gosto bastante de Doom. Eu joguei os clássicos. Inclusive, pretendo fazer até um, uma série especial no canal. Porque eu tenho o Doom de 96 e 97, se não me engano. E eu achei que esse jogo, ele trouxe bastante ação. Mas ele já é um nome conhecido. Já é um, um é. jogo estabilizado. Não, não inovou, já é um jogo...
1: né? Não, não teve uma inovação tão grande. E é, eu...
0: A ação é a mesma.
1: Pela comunidade, eu vi que... A comunidade, né, gente? Eu não, não sei de Doom, nunca joguei Doom, um beijo Doom, mas <risos> a, a própria comunidade tá dizendo que esse foi um dos piores Dooms já lançados. Então.
2: Então, a gente ficou perdido. De... Acho que a gente trazer aquela coisa do antigo, a gente dum, pegar aquele dum. sabor de infância e trazer pra um, com novos gráficos, então acho é que.. Como eu digo,
1: de... né, gente? Focou no gráfico.
2: Foi... É isso.
1: Ah, e, isso. Na... e esqueceu o gameplay, enfim.
2: O Nioh 2, Nioh, ele,
0: sei, ele, é, ele é interessante, ele segue a mesma linha do 1. Meninas, passou
1: despercebido est... por mim, não sei nem que existia. sabendo que existia o 2. Pois
0: é. O 1 não ganhou o jogo do ano em 2017, <risos> se não me engano. Eu, eu achei super nada a ver. Mas enfim. O Street of assim. Rage 4, eu, já, eu conheço a franquia Street of Rage, mas eu acho que Hades realmente mereceu, porque mereceu. ele fez um, um barulhinho. E
2: half-life, gente. Eu sou a Gloria Pires, não posso opinar. Não posso opinar. Não posso opinar. Nunca vi. Nunca vi. Então vamos para a próxima categoria. É tipo... A próxima categoria (risos) é inovação em acessibilidade, o que eu acho muito importante. Ah, esse foi
1: foi um ponto muito bom.
2: Muito bom, porque nós da comunidade de gamers, nós temos sim que falar sobre acessibilidade para gamers que tem algum... Importa não, porque a palavra é errada para se usar, mas pessoas com deficiência que são gamers precisam dessa acessibilidade. E acho super certo que jogos tem que trazer isso, eles tem que trazer, não é uma coisa opcional eu acho que tem que estar aqui, tem que ser trazido sim e dentro disso, os grandes eh, nomes que foram, né, das categorias foram Assassin's Creed Valhalla Grounded, I- HyperDot, The Last of Us Parte 2, Watchdog Legends. Quem o ganhou? The Last of Us ganhou. E eu acho merecidíssimo Quem ganhou? The Last of Us Parte 2 É, The Last, The Last of Us eu acho merecidíssimo, gente, quando eu fui iniciar a stream de The Last of Us, que também tá aqui no canal que a gente já fez em live, foi muito legal Então quem quiser dar uma olhada lá foi <risos> A live que foi uma das primeiras lives da volta do canal Foi incrível Eu não sei se eu cheguei a ver as configurações De acessibilidade na live Mas eu vi antes, gente, tem tanta acessibilidade Tem tanto é, conteúdo Tem pra mudança vocês, de som, né jogo, sim, Pra vocês, tem é, para pra... É, coisas para você mudar a visão do jogo, coisas para você mexer no barco, até você na forma de você movimentar um barco. Uhum. Você tem como mexer para ter uma acessibilidade, para ter uma, uma, uma facilidade não, mas um acesso maior essas pessoas. E eu achei muito incrível e muitas as configurações foram maravilhosas. Sim. Eu acho isso muito importante.
1: Lembrando que essa questão de acessibilidade não é, é que a gente sempre fica preso, oh, meu Deus, o que é acessibilidade? É, eu posso citar várias coisas. O Deleza faz, por exemplo, ele tem como você mudar a cor da legenda, colocar a borda na legenda, tirar a borda da legenda, mudar... É, não sei se vocês sabem, mas todo mundo critica o Comic Sans, que é aquela letra que os designers sempre criticam, mas ela é uma das melhores letras para pessoas com... esqueci... Dislexia. Baixa, baixa visão. É? É, dislexia. As pessoas disléxicas é, conseguem ler muito bem esse tipo de letra. É por isso que eu leio bem, gente. Porque ela é muito muito visível, ela ela é visível de você entender o que é um E, o que é um O, o que é um S. Então, assim, tem esse tipo de legenda lá. Tem também padrões de som, por exemplo, pessoas com dificuldades auditivas, tem efeitos visuais no jogo pra você saber de onde o som tá vindo, se você... Os itens que estão escondidos no jogo, eles piscam às vezes pra pessoas com deficiência auditiva. E outra coisa também, eu posso até citar, por exemplo, ano passado, eu acho que teve um ano que Bayonetta ganhou como acessibilidade, porque Bayonetta, gente, ninguém ninguém espera que Bayonetta vai vai ser um jogo que tem acessibilidade, porque é um jogo extremamente caótico, que você tem que apertar vários combos de botão e etc. Mas na época do Wii U, a Nintendo fez a acessibilidade de Bayonetta você clicando a canetinha. para pessoas que têm dificuldade de coordenar motoramente, tipo A, B... E etc no controle Só bater a caneta, tipo bater duas vezes ela dava uma coisa Bater uma vez ela dava outra Então assim, essas coisas de acessibilidade são muito boas Eu posso também citar o Just Dance que todo mundo critica Ai meu Deus, eu estou jogando Just Dance porque Mas eu não consigo mexer o corpo todo E eu tenho que ficar segurando isso Gente, uma pessoa cadeirante consegue jogar Just Dance Pelo controle do do Switch Ou pelo celular Então assim, acessibilidade também são esse tipo de coisa
2: Sim, eu acho muito importante e acho que o Watch Dogs também teve um pequenas conversões eu não, não vi tão bastas quanto a, a do The Last of Us, mas tiveram hum. também importantíssimas. Esses
1: jogos eu realmente não, não via a questão de acessibilidade, então eu não consigo o opinar.
2: Valhalla, teve,
0: amiga? Você um, sabe. Uma coisa que eu fiquei muito tocado com The Last of Us foi quando saiu a reação de um rapaz norte-americano que ele tinha... Menos de 50% da visão dele. Acho que era 30, alguma coisa assim. Ele não enxergava quase nada. E ele conseguiu jogar o The Last of Us Part 2. Incrível. Ele recebeu, ele recebeu o jogo antes do lançamento. Ele pôde fazer a, a, o teste. E ele chorava, ele ficava... E porque ele tinha a visão normal, ele foi perdendo ao longo dos anos. Então, é uma coisa que possivelmente ele irá perder mais porcentagens da visão. E pra ele poder jogar esse jogo foi muito satisfatório. Foi muito incrível. Uhum. E eu acho super merecido. Agora, gente, Assassin's Creed Valhalla aqui, ele só foi acessível, nem pra comprar. Ele foi acessível. Não entendo o que ele tá fazendo aqui. Mas ele trouxe umas coisinhas <risos> diferentes, <risos> nem pra comprar. O valor foi absurdo pro jogo que é. Gente. Mas eu amo, um beijo, Valhalla.
1: As empresas têm que entender, gente, que a acessibilidade também é no preço. no preço. 300 reais em um jogo não é acessível pra comunidade, as pessoas Meu não conseguem. Deus. Não é isso. Então tem que cobrar mais até barato. Hoje. <risos> Bora continuar com a próxima
2: Então vamos continuar com a próxima categoria Que foi melhor suporte de comunidade Entre os indicados foram Apex Legends, Destiny 2 Fall Guys, Fortnite No Man's Sky e Valorant A
0: pergunta é qual comunidade? (risos)
1: Então.
2: É comunidade do game, acho que é o apoio do jogo a, a, a comunidade
1: que, que os players enfrentam
2: como eles resolvem problemas so Ou talvez não seja isso. E a gente tá eu sortando, mas a gente vai, vai fingir que é, que é isso. A gente. É isso a gente vai julgar como isso. E o ganhador foi Fall Guys. In,
1: ó, gente, isso. Esse em específico eu vou criticar. Meu Deus. Porque Fall Guys, ele lançou Tem meses. E ele só teve uma atualização até agora. Ele é um jogo extremamente repetitivo. Ele é só é legal na primeira vez que joga. Tanto que tá perdendo ele um cons- monte de jogador. Ele consegue ser tóxico. Ele e, e, tipo assim... A questão da comunidade também é, tipo... É, você trazer mudanças pro jogo pra melhorar a comunidade. Tudo bem. Eu acho que ele ganhou porque ele fez um grande marketing incrível no Twitter. O Twitter de Fall Guys é incrível. É muito divertido. É muito legal. <risos> e desde o início... Ele foi divertido. E ele, ele me ganhou por causa do Twitter. Mas assim, gente, a comunidade não é só o Twitter, né? É o jogo em si. Eu acho Já que acha. Fortnite merecia ganhar, porque Fortnite é um dos poucos jogos atualmente online que ele se preocupa com a comunidade, ele dá o que as pessoas querem. Por mais que eu não esteja Acesse. gostando, eu acho que vocês vão ver os gameplays de Fortnite daqui. Eu sempre estou reclamando dos passes de batalha da, a, depois do... Depois do... Dos... Ai, daquele de, de Midas. Eu acho que eles perderam muita creatividade para de batalha e está chato pra mim, né? Pra mim. Só que como eu não sou o público que eles querem atingir, então eu deixo pra lá Eu acho que eles mereciam muito mais esse prêmio do que os, os jogos que estão na lista. Eu acho que Fortnite ele consegue muito bem engajar a comunidade, cuidar da comunidade, etc. Sim.
0: E mesmo assim, né, vai lançar um filme, eles lançam skin, vai l- tem um jogo, tem, tem skin sim. da Era Venenosa, do Batman, de, de, de Avengers, de, de, de tudo, filme tudo filme, gente, até Halo agora. Sim. Sim.
1: Se você perdeu uma, uma skin, como por exemplo a, de, a da Mulher Gato, de mil anos atrás, eles voltam ah, algum tá. dia, gente.
2: Exato. É. Acho que eu muito, tá guys
1: o que eu tenho a ver, mas enfim, vamos lá, muda o foco, muda o foco. <risos> muda o foco. <risos> a
2: próxima categoria, já que... Foi essa nós pegando de suporte Um beijo do suporte do cliente, da comunidade E o próximo é o melhor jogo mobile Que dentre Os... os... Correntes,
0: tinha Among Us, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Legends of Runa Terra da Rise Games e o Pokémon Café. Mix. Quem ganhou?
2: Among Us Quem ganhou. ganhou? Claro que a Us ganhou. De <risos> que a gente já falou <risos> é, não tem nem o que
1: discutir, gente.
0: Não tem nem o que discutir. Eu acho que
2: o Among Us ele trouxe muita gente. Ele chamou... Isso aqui é a gente vai passar direto. Exato. Ele é. ter muita gente nesse tempo chamando várias pessoas para essa. O único
1: adendo disso é que eu acho que Genshin Impact. Batia muito diferente com o Among Us.
2: Mas eu acho que o que Among Us também tem uma questão de ser acessível para uhum. pessoas que têm um celular tão bom. É. Quanto o Genshin Impact, por exemplo, não é, rodaria. Então eu não teria como jogar, sim. mas já o Among Us, ele roda numa escala mais maior. É. E, aí, e não gente...
0: é só a capacidade do celular, é de jogabilidade também. O jogo é uma coisa muito mais simples. É. O Genshin Impact você tem que resolver báscara às
2: vezes, porque eu é. me é
0: bati no PS4. <risos> sim,
2: sim.
1: Vamos lá, o próximo.
2: É a próxima categoria é melhor jogo contínuo. Eu acho que é um jogo que tá perdurando aí por muito tempo. E temos Apex Legends, Destiny 2, Call of Duty Warzone, Fortnite e No Man's Sky, que foi inclusive o ganhador dessa categoria. No Man's Sky? No Man's
1: Sky? <risos> no Man's Sky. <risos> o finalmente quê? finalmente
0: esse jogo ganhou alguma coisa, ah, meu Deus. tava me enganando a atenção. Sky. E...
1: Gente, esse foi, esse foi literalmente um, um prêmio por pena. Desculpa, Não, gente.
2: É, ele foi um prêmio muito... Ele começou um, um início muito fraco no Man's Sky, foi aquele jogo que todo mundo judiou, porque ele tinha uma proposta grande. Não entrou nessa proposta, mereceu o, o, o Hades que tomou, talvez. Mas é, ele, ele Sh... foi um jogo que ele se reinventou. Demorou, mas ele se reinventou. Eu acho, tipo, isso, é, ele é muito né,
1: difícil é, dar volta por cima, e o Heide... É, eu acho que ele ganhou por causa disso, por porque isso, ele porque... começou um lixo, Sim, e, e agora ele está, ele está um luxíssimo, está lindíssimo. Um luxo,
0: a gente, tá então, mas, Fortnite, a Fortnite, a...
1: mas Fortnite mais Fortnite merecia, merecia. Fortnite, Fortnite merecia, tá aí há mil acho. anos Não perdeu, gente Só não, tá ganhando, já, gente, tá, tá aí, gente tá tá é, E o melhor Acho que vocês viram o The Game Awards Entrou muito, muito patrocínio Em Fortnite, tem o povo de The Walking Dead Tem, tem o povo de Halo, tem, gente, Halo, tem Nike, Disney Da Sony tá Pelo amor de Deus Tem mais prova de sucesso que isso? Sim
2: e acho que é um jogo que ele tem se provado que mesmo que o tempo tá mudando, ele tá ali, ele tá forte, ele tá com os meus players chamando mais gente, se inovando em passos de batalha, trazendo conteúdo novo, criativo, dentro do passos de batalha e fora do passos de batalha. Por que, que
1: LOL não entrou nessa categoria?
2: Também não sei, mas whatever.
0: Né? Porque ia falar pra que nem Fortnite, eu acho que a <risos> categoria para no, no Man's Sky ganhar seria, sei lá... Redenção Melhor jogo reboot. Jogo que começou não, é, Que começou lixoso e, e vai melhorar Estou falando com você Cyberpunk 2077 <risos> Espero <risos> que você receba esse
2: recado
1: Marvel Avengers <risos> Bora pular? Uh, eu acho que não é beijo pra vocês Mas
2: acho que eles vão ser o próximo No Man's Guide Espero é, Eu também Porque eu paguei é, Melhor performance Melhor performance No estilo
1: do ator ou atriz Ah, essa foi merecidíssima
2: a gente tem Ashley Johnson como Ellie Em The Last of Us Parte 2 Laura Bailey como Abby em The Last of Us Parte 2 Dasuki Tsuji como Jin Sakai De Ghost of Tsushima Logan Cunningham como Addis E Nadie Jeter como Miles Morales Isso aqui foi concorrido O único que eu não conheço Foi o Logan Cunningham do Addis Que eu não joguei, mas todos os outros joguei o jogo E eu amei os personagens Mas a vencedora foi a Laura Bailey como Abby E foi muito bom Desculpa, desde, desde
1: que colocaram ela Abby Eu eu foi... Eu torcia por ela porque, primeiro, ela fez uma atuação extremamente foda. Uhum. Se vocês procurarem vídeos de uma atuação específica dela lutando sozinha, uhum. ela está sozinha. Sim. E a luta, parece que o povo tá. Enfim, vocês já ouviram o jogo, né? Quem vê o jogo sabe como a Hebe é. E ela recebeu o hate da comunidade, uhum. ela sofreu pra caramba. E eu acho que é merecidíssimo ela ganhar. Exatamente. Por causa disso. Porque é, a comunidade... É gente, a comunidade gamer é, é um lixo. É um lixo de comunidade. Que pega a frustração da vida e do jogo e bota no, art, no artista. Como se ele tivesse alguma coisa. Ela só está atuando. Ela só está sendo paga pra isso. E fez um
2: trabalho lindíssimo. Laura, Sim. É lindíssimo
1: E eu acho que ela mereceu muito esse trabalho A performance dela foi incrível Incrível, Nossa. incrível Acho que ela tá muito avançada de todos Todos foram bons, mas ela tá muito avançada eu de acho todos
0: também, Acho também eu acho que É, o que tem a ver? <risos> acho muito bom, Gente, é eu tô aqui. sentindo que isso aqui é a, é a própria Sony Com várias personalidades brigando entre si Sim. Porque só tem o cara de Hades aqui O Logan, que, foi diferente. que tá sobrando
2: Exatamente, é. foi, deixou aí É fragmentada a Sony
0: fragmentadíssima. Parabéns, Sony.
2: A próxima categoria foi melhor design de som, e a gente tem Doom Eternal Half-Life, Alex. Mas
1: só uma pausa, só uma pausa. A Sony mereceu, porque esse ano ela lançou um monte de coisa, o povo tava deitado, a Nintendo também, a Nintendo tá deitadíssima, não tá fazendo nada. E a Sony... Ela e a Sony trabalhou a Sony, hoje, era uma bichinha. Mereceu. O final
2: de uma geração, que era a PlayStation 4, pro início, PlayStation 5, eles Sim. conseguiram inovar em jogos de diversas maneiras e trazer diversos jogos diferentes narrativas e propostas diferentes de jogabilidade, etc. Então, Sony, parabéns, querida. Mas a próxima galeria, categoria, meu Deus, é melhor design de som e temos do Eternal, Half-Life Addicts, Ghost of Tsushima, Resident Evil 3, The Last of Us Part 2. Quem ganhou isso? Com vencedor sem- Quem The será? Parte The, Last The Last of Us, ok. Merecido. Trouxe uma trilha sonora de jogo, muito linda, trouxe uma ambientação, muito bom, Acho muito legal, gostei muito. Da Até por conta da acessibilidade, né? Os é. Design é. De é. De, exato, o design de áudio também, por, pela questão de acessibilidade.
1: Mas não tem muito o que falar dessa parte, não. Bora a pular é. que senão não vai ficar grande demais. A
2: próxima é a melhor trilha sonora e música.
1: Quem ganhou? Final Fantasy VII.
2: Não tem nem o que comentar, achava que dela Ah, mas
1: gostava, a, porque... a trilha sonora de Final Fantasy é muito boa. A orquestra de Final Fantasy é muito boa, Belíssima. então.
2: É isso, irmão. Melhor direção de arte, a gente tem Final Fantasy VII, Ghost of Tsushima, Hades, Ori and the Will of the Wise, Whisky, não sei falar as palavras, pelo amor de Deus. E Delay só faz parte 2 com o vencedor sendo Ghost of China. Ah, bom, já ia quebrar, se quebrar se tudo se aqui. For... Porque Ghost of Tsushima, ele tem Por mais que ele traga gráficos realistas, a questão estética é, é lindo, seja, oriental é lindo. que ele traz, é lindo. É poético. É, é poético em sentido de, de cutscenes e também de alguns elementos da gameplay. Ele, ele consegue envolver e mesclar a realidade com essa coisa. Aquele da vento. Aquele mato. É muito linda. Então é uma coisa muito artística. Sim. Eu acho que merecidíssima. Eu gostaria que Ori também tivesse um é. palco. Mas, mas
1: eu, eu acho gosto que Ghost of Tsushima ele trabalhou melhor. Inclusive, ele faz parecer que o jogo é um grande conto japonês, então. Sim. Sim, ele é esse o bom.
0: grande destaque dele Porque ele sim. respeitou muito a cultura japonesa Sim, sim. Nesse exatamente, sentido.
2: exatamente Inclusive vários estúdios do Japão falaram Nossa, como nós não produzimos esse jogo Está muito bom e eu acho que É porque a Sony também é japonesa, né gente? Sim, sim, também tem isso eu achei... Mas foi da Sakakanchi
0: Mas ah, a, é a verdade, japonesa é complicado
2: <risos> é. Mas eles conseguiram E é isso, eu não tenho muito o que falar nessa categoria
1: Eu gostei bastante de... dessa categoria Bora pular, bora pular
2: Bora para a melhor narrativa que teve 13, Sentinels, Ice Dream, Final Fantasy VII, Ghost of Tsushima, Aids e The Last of Us Part II. Como vencedores sendo The Last of Us Part II, claro, gente. merecidíssima narrativa em que é, todos, os jogos, todos os jogos que eu vi aqui, a gente trouxeram alguma inovação. Mas eu acho que inovação de narrativa, não. de contar uma história, de trazer uma história diferente, não teve nada que batesse com o The Last of Us. Last of Us, Last of Us. But,
1: ofereceu a cara para bater. Sim. Ao primeiro momento... Que começou o jogo destruindo tudo que o jogador tinha no primeiro.
2: Exato,
1: exato. E ele, e ele ainda conseguiu fazer o jogador enfrentar a irritação dele botando pra jogar como uma vilã. Sim. Fazendo você gostar Sim. da vilã. Sim, E fazendo Sim. a principal do primeiro jogo ser a vilã, entre Sim. aspas. Fazer
2: um ciclo. Ele trouxe uma narrativa muito é. diferente.
1: É uma narrativa muito cíclica. É uma narrativa que ele amarrou as pontas muito bem. Sim. Pra chegar no ápice, ele não foi gratuito. Cada um. Não. Tanto os vilões. Não tem vilão na história, na verdade. Mas tipo assim.
2: Não tem vilão. Cada pessoa. Ele ele trouxe uma coisa tão boa que a gente que tá acostumado no jogo a ter um principal e a gente vê o mundo pelos olhos desse principal que é, acontece muito em jogos, e tudo bem, acho super legal essa proposta. O The Last of Us trouxe uma narrativa totalmente nova de que a gente não vai ver o mundo pelos olhos de ninguém, porque cada um Sim. tem a sua visão de o que é certo e o que é errado, principalmente no mundo pós apocalíptico Então acho que ele faz a gente analisar o mundo em geral e, e tentar botar a gente nos pés de cada um para saber qual, por que, que as pessoas estão fazendo isso e por que ele que levou ela a fazer esse Sim. negócio. Então acho que isso foi muita inovação, muito
1: bom. E mexe muito e gente... com a ética tanto dos personagens quanto da gente. Sim. A ética da gente, tipo assim... E aí, tipo assim, eu gosto da Abby por causa disso, mas a Ellie também fez isso... E tipo, nossa, quem eu defendo? No final a gente não consegue defender ninguém. Sim,
0: fica... Ou melhor, você para depois de falar ah, acabei de matar uma grávida.
1: <risos> Exatamente. <risos>
0: ah, meu Deus, e uma grávida. coisa que eu queria deixar muito claro sobre a narrativa de The Last of Us é que não tem protagonistas. The Last of Us é sobre sobrevivência, é sobre exato. um período. É sobre um mundo quem se apegou... o mundo. É sobre o um mundo. Quem se apegou ao Joel sinto muito, ele não é protagonista. Quem se apegou a Ellie, Ellie não é protagonista. Lenço descartável
1: defende. é R$2 no mercado. <risos>
0: Exato, eu <risos> acho. Ou seja, ele Então, também, que, ó... eu acredito que The Last of Us, ele pode vir com uma sequência aí sobre outra, outra visão, outra, outra perspectiva, outro núcleo, que vai é. funcionar perfeitamente, é. porque Exato. é sobre sobrevivência.
2: Incluindo, eu ia falar isso que já falaram que possivelmente terá uma parte 3 de The Last of Us, e que eu não quero que essa parte 3, por exemplo, envolva alguns personagens. Eu acho que a Ellie já fechou a capítulo dela. Sim. no máximo ter um pequeno marco sobre ela. Acho que o que eu gostaria mais de ver, inclusive, na parte 3, a da sobrevivência da Hebe e do Leve, que foi uma passagem incrível. Eu vou falar mais sobre isso Sim. na última categoria do ano, mas eu acho que... Mas vamos passar, né? Porque... Mas vamos passar para a melhor direção do jogo, com Final Fantasy VII, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life, Alex e The Last of Us, que também levou esse prêmio, que eu, eu acho, acho que... que o Neo, da e o Neo foi uhum. perfeito.
1: eu acho que isso caso também com o anterior, com, né? Com a Não a tem como fazer uma narrativa sem uma direção uma boa, boa, então...
2: Exato Vamos pular para a próxima E por último, nossa categoria menos importante Mas a mais importante, entre aspas, né, e também que todo mundo aguarda É o jogo do ano Onde a gente tem vários, vários jogos muito bons esse ano aqui Temos Animal Crossing, temos Doom, temos Final Fantasy VII Temos Ghost of Tsushima, temos AD e temos The Last of Us E o vencedor do jogo do ano de 2020 foi o The Last of Us Part 2.
0: Que surpresa. que surpresa!
2: Merecidíssimo. É... Acho também que tem outros jogos aqui que a gente Todos já... Todos mereceram. Acho, sim, que mereceram muito. Mas, gente, eu acho que a, a proposta de renovação e inovação que é a narrativa de The uhum. de, me deu com a minha visão do mundo e não de um personagem específico, além de questões que vão de acessibilidade, coisas que é muito importante, que a gente tem falado cada uhum. vez mais acessibilidade para pessoas com deficiência, além de representatividade que ele traz no jogo... Uhum. E é de que maneira
1: que é natural, é de... Exato, exato. não é aquela rep- representatividade Poxa, tipo sabe? nossa, meu jogo tem um game, mas o game extremamente afeminado. Sim. O meu jogo Sim. tem uma trans, mas é um, um, um travesti que eles nem sabem tipo assim, a diferença de travesti pra pessoa vida, trans. Não a é. Eles não
2: sabem só não se importam com essa diferença. É. Eles trouxeram essa representatividade de uma maneira natural, de uma maneira furta. A gente tem Lev, que é um personagem trans, é um homem trans maravilhoso. Eu quero mais dele no jogo. Sim. A gente tem a Ellie, que é uma sapatona, belíssima. A gente tem a Dana, que a gente é bissexual ou pansexual. Não sabemos, mas eu amo a Dina. Uhum, não é a Brondela, Dina. Mas eu amo ela. ela e,
1: eu, é e lembrando que a coisa de The Last of Us é tão natural nesse aspecto que nem precisou explicar. Sim. Em nenhum momento do jogo o Leve fala, eu sou trans. Até porque eu acho que na, naquela não época. Não importa, nesse período. Nessa, nesse período.
2: Ele nem... A nomenclatura. É. A
1: nomenclatura, eu acho a, que. A forma, Acho que isso deveria é... isso aqui. Acho que a forma é. que eles
2: fizeram não, não foi necessária.
1: Não precisava. Então. Foi natural a gente uhum. entender que ele e, era todo exato, e todo mundo exato. sabe. E todo mundo sabe.
2: Fica explícito e fica de uma maneira. Foi de uma maneira
1: que... É que tão natural. É tão perfeito. É porque, assim, foi uma maneira que deveria ser na vida. Sim, né? Exato. Foi sub... Não foi subliminar, como muitas coisas. Que existem, né? Tipo assim, ah, tem que deixar subliminar porque... Foi um subliminar e cer- trouxe, certeiro.
2: Trouxe uma visão muito boa sobre, uh, sobre uma, uma realidade co... de cada personagem. Pode Mo-
0: mexeu
1: na moral, né? É,
2: pode uma falar.
0: coisa que eu queria só complementar do que o Coelho falou, que pra mim faz muito sentido... Sobre jogos que tentam trazer uma representatividade, mas quando trazem... É um gay estereotipado, é, um tra- é uma transexual, um transexual... Que Sim. não converge com o que a pessoa realmente é. Sim. Porque eles foram tão cuidadosos nisso que o dublador do, do leve é trans. Sim. 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 Então, eles trouxeram pessoas da vida real pro jogo. Suas características, suas histórias, sua representatividade... Deram a cara tapa, porque a gente vive numa sociedade tão machista, homofóbica que. É LGPT que é mais fóbica. É. Pra um jogo.
1: Falando de gamer. Gamer, sim,
2: sim.
0: Exato. Pra trazer um, um, um cenário, um personagem que possa cativar essas pessoas é um hum. risco muito grande, uhum. porque eles receberam muito hate. Sim. Gente, e, pode falar. E eu só queria só completar sobre as, os outros jogos da categoria. Eu acho que Doom. E Final Fantasy não pertence a essa categoria, desculpa. <risos> Volta em três casos.
1: E eu ia pontuar algumas também depois.
2: É, mas assim, só pra fechar essa coisa, depois a gente passar os outros jogos, eu acho que o Deleuze de sim. Parabéns. A representatividade foi parte, a gente falou muito de representatividade porque uhum. é importante. Acessibilidade. Todos, outras questões da acessibilidade, de narrativa do jogo, gente. E jogabilidade. Jogabilidade. A questão gráfica que ele, ele fez uma promessa gráfica e ele cumpriu essa promessa sim. gráfica. Eu acho que não tô falando que por ele ter um gráfico realista ele mereceu, não, tô falando que ele se propôs a fazer o gráfico dessa forma e fez, porque tem outros jogos que ele se propõe a fazer, vamos fazer o Ultra... Pro é aumenta em 100% e, e t- um, ela entrega um 70% de FPS, ah. não vou nem citar o jogo porque acho que mundo já deve estar sabendo... Cyberpunk,
0: falando. mais uma vez você foi citado... Não, é nem o é
2: Cyberpunk, porque eu acho que Cyberpunk ele entra tem outra questão, mas o Avengers mesmo, eu tô falando... É? mas é, o The Last of Us ele veio, ele agregou no pacote completo ele inovou sim, tem que uhum. falar que ele inovou porque achou a história ruim, eu sei que você só tá chorando todo o até hoje paciência gente então, um beijo Joel, até a próxima vida The Last of Us mereceu e vamos falar dos outros jogos pra gente ah,
1: isso é uma coisa é, eu acho que The Last of Us ele aproveitou o máximo do Playstation clássico. Sim. Não estou falando ah, do Pro. Estou falando do clássico. Porque ele joga muito bem no clássico. Ai, ele hiperventila. Ai, me poupe, do, gente. Do... O... O... Gente, Vim. os ventiladores do videogame servem para ventilar. Se ele está ventilando é porque está funcionando. Então, dê parabéns para ele. É isso. Sim. Então, eu... foi um jogo que ele conseguiu utilizar de 100% do console. O poder gráfico do Playstation sim. foi utilizado foi... completamente. E de maneira primorosa. Sim. Primorosa. Sim. Próximo jogo, a gente vai comentar agora os jogos, Já o porquê é. eles mereciam estar na, na, na lista e por que não. Principalmente, minha crítica para alguns youtubers é que sempre quando alguma coisa da Nintendo está nas categorias, os youtubers começam a criticar. Por exemplo, Splatoon ele ganhou o melhor shooter como. como. É. Splatoon ganhou o melhor shooter. O. Smash Bros. ganhou o melhor jogo de luta uma Mas vez. ganhou é o melhor jogo do ano. É, Breath of the Wild também. E eu sinto que a comunidade gamer e os youtubers grandes, eles eles ficam muito chateados quando alguma coisa da Nintendo está, porque para eles, eles acham que o gráfico é só The faz. É só é só meu Deus, olha aqui, olha, olha os poros do meu personagem. Meu amor, deixa eu falar uma coisa, senta aqui. Videogame é uma coisa para se divertir, para se emocionar. E direção de arte não é gráfico. Exato. Direção de é arte. Você pode ter um jogo com direção de arte incrível, mas com gráfico podre. E vice-versa. Então assim, a Nintendo, ela ganha com a criatividade, com dar a cara a tapa. Por exemplo, gente, quem imaginaria um shooter? Ele é um shooter de tinta. Quem imaginaria? Em um e mundo polvos. é, com povos, com a lore incrível que ganharia de Call of Duty imagine que ganharia de fortnite Tem um animal crossing aqui. é e esse ponto de animal crossing é muitos youtubers ai ah, fazendinha feliz da nintendo não vai ganhar parabéns chupa nintendo se que gente senta aqui de novo animal crossing foi um, um dos jogos que mexeu extremamente com a comunidade ele a nintendo Sim. escolheu uma janela incrível sem nem saber para lançar porque animal crossing foi lançado na pandemia Animal Crossing tem um multiplayer incrível em que dá a possibilidade de você, de casa, entrar na ilha das pessoas com nove pessoas, com oito pessoas, na verdade, conviver com eles e etc. Então, Animal Crossing conversa muito com a sociabilidade que tivemos no tempo de pandemia. Sim. As pessoas utilizaram Animal Crossing eles para fazer casamentos, para fazer ah. formaturas, para fazer brincadeiras de pega-pega com os amigos, para fazer vários eventos sociais. E outra coisa é um jogo para ser bom e para ter para estar na categoria tem que mexer muito com a comunidade Animal Crossing várias empresas fizeram marketing dentro de Animal Crossing eu posso citar inclusive a Crystal Dynamics que fez roupa para Lara Croft para Animal Sim. Crossing então assim um jogo para mexer tanto numa comunidade a ponto de as pessoas utilizarem ele para fazer coisas da vida real nele isso é um poder incrível Então, se você acha que Animal Crossing é só a fazendia feliz da Nintendo, meu amor, você não é um gamer. Você não entende nada sobre isso. E foi isso mesmo. Eu eu xinguei tanto uma pessoa na live, ele nem viu, mas eu xinguei. Mas, enfim. Então, Animal Animal Crossing, ele ele merecia ganhar o, o, o game do ano por isso, entendeu? Acho que ele está na lista por causa disso. Pelo apelo na comunidade e no mundo inteiro que ele fez já, gente.
2: Não é porque o jogo não ganhou que ele é um jogo ruim, queria é um jogo men- men- menos precioso no caso que o outro. Que, meu, não, eu acho que só que ele já estar tá aqui concorrendo, já é uma coisa. Que Sim, é orgulho, gente. Tá
0: foi... Sim, é já é
1: válido. Ele foi escolhido. E, enfim, né. O, o próximo que eu queria citar é Hades Ghost of Tsushima, que pra mim ele mereceu muito em termos de gráfico e é muito difícil a gente ter é, é igual o Oscar, gente. É muito difícil a gente ter uma aclamação de um jogo com uma cultura diferente que não é americana. Sim. E o Ghost, ele pegou uma cultura completamente japonesa, com monstros japoneses, com arte japonesa, com personagens japoneses. Com Sim. Com nomes japoneses. Então, assim... É muito difícil um jogo... Eu acho Tudo bem, jogo é mais fácil porque o Japão, ele tem grandes estúdios japoneses. Mas o, o ponto que eu quero chegar é, é muito difícil um, um, uma coisa que não é americana, fi, real, um americano... Vingar. É, vingar. E Ghost of Tsushima vingou em diversos aspectos que a gente pode citar, tanto antes como agora, né? Que é a questão do gráfico, da estética, da história. E outros pontos que eu queria dizer é a dublagem do jogo... É perfeito, é incrível. Tanto se você jogar em japonês... O que eu aconselho você a jogar em japonês... Porque a dublagem é muito boa. É, você jogar em, no, em brasileiro... Em português do Brasil... O, a, eles usaram a dublagem... Dos animes antigos. Então tem as vozes dos Cavaleiros do zodíaco... E etc. <risos> o inglês também não, não deixou a desejar. Muitas pessoas jogaram em inglês. E eu queria dar um ponto alto nele. É que tem filtros... Que você coloca... Pra jogar. Que dão um aspecto de filme antigo japonês, Sim, etc. Sim, que, é, Samurai. que eu acho que ficou muito bom e que achou muito com a proposta do jogo, ele conseguiu casar muito bem toda a estética do jogo.
0: Cinematográfica, é. né? Sim. E é isso. E
1: ganhou multiplayer gratuito, né? Então.
2: Foi que eu acho que uhum. o também veio um jogo que tem uma proposta muito forte, ele entregou gameplays ótimos, ele entregou uma inovação de gameplay. <risos> a história na arte dele também é muito boa. Eu acho muito, muito legal, um mapa muito baixo pra gente explorar, Sim. e isso é um mapa divertido de divertido a gente explorar e jogar, eu joguei o gosto, tá aqui no canal, quem quiser dar uma olhada, vai lá, dá uhum. uma
1: olhadinha, muito legal. Eu acho que ele, ele merecia ganhar por esse aspecto. Sim. Eu acho que ele não ganhou em especial, porque ele foi lançado com alguns bugs, e, em, é, e enfim, que... né gente, eu acho que The Last of Us, ele, ele uniu muita coisa Sim. boa. Foi uma É. Eu acho que esses três foram os que mais foi acirrado pra mim, assim, nesse aspecto. Os que mais mereciam foram esses três. Tanto que. Tanto que. Ai meu Deus! Meu Deus do céu! Olha o barraco, olha o barraco. Menino barraco no Glitchcast. Mas sim, voltando. É... Eu acho que esses três mereciam muito ganhar. E minha, minha principal torcida era por esses três. Se esses três ganhassem, eu tava feliz.
2: Eu tava feliz. feliz também,
0: eu gosto muito dos, dos O três. Doom, gente, não sei o que ele tá fazendo aí, desculpa. Eu o Doom e Final Fantasy não
2: merecia. Mas o Final Fantasy caiu que tá a gente já comentou. É. Mas... Eu acho que foi um ano muito bom com uhum. esses três jogos que tá
1: Hades, eu posso falar que merecia porque ele foi um indie, gente. E Imagina gente, você ser tá uma bom. empresa pequena minúscula, sabe lá Sim. quantas pessoas de 5 a 10 pessoas, não sei não, não pesquisei sobre as mas é pequena porque é indie, imagina você conseguir é, conversar com a comunidade e fazer um barulho tão grande para você ser concorrente do Game Awards com muito grande,
2: isso,
1: é é, isso porque você conseguiu conversar com a comunidade fazer um barulho e você fez mudanças no, no aspecto de, do jogo que fez os críticos é, olharem pra você, então ele, ele é merecido. Mas tá aí. Tá eu achava que ele não ia ganhar, tinha quase certeza que ele não ia ganhar, mas, mas eu fiquei muito feliz a, a de ver. É. Fiquei muito feliz de ter visto um, um jogo indie assim.
0: E é isso, né, gente?
2: Legal. Quer adicionar alguma coisa? Comente meu
0: anjo. Eu falei tudo, achei incrível, achei que alguns. alguns. alguns... As categorias foram muito bem ganhas Inclusive só fazer um pequeno, uma pequena Observação sobre The Last of Us Parte 2 Quando você tá lá no gameplay Você mata um cachorro O dono fica preocupado e chora Fica chamando Sim. o cachorro Se você matar o cachorro ou se você matar o dono O cachorro fica desnoteado Ele fica procurando, fica carente, fica triste E é disso que a gente fala, é desse nível de rally, é, desses,
1: gente, Desses detalhes Que ganham às vezes ganham. A imersão do jogo
0: Sim. Isso. Então, eu achei que todos dessa categoria, menos Doom em Final Fantasy, <risos> mereciam ganhar. E se pudesse hum. dividir o, o prêmio em três, eu, eu, eu faria essa partilha. Né? Porque, porque valeu muito a pena. Eu Você... acho que Animal Crossing veio com um apelo social. É. Sim, sim, sim. É, Ghost of Tsushima veio com um apelo e visual. E o The Last Só Vaz United. mas
1: se fosse escolher alguma coisa eu acho que The Last of Us ganhava pela proposta narrativa dele de ter dado a cara a tapa numa comunidade extremamente preconceituosa racista, homofóbica e ter dado a cara a tapa de ser um jogo enorme gente, o The Last of Us era um jogo enorme é um jogo enorme tipo assim, enorme no no aspecto de tamanho ele é um jogo grande na comunidade então imagina uma coisa de peso Remar contra a maré sem medo Sabendo que ele vai ser é, criticado
2: Sim E é isso, ele trouxe uma muito boa E nas outras partes que a gente também jogou aqui Que foi na questão é, de direção de arte, gráfica, Na questão de gameplay Ele também é, se, se posicionou muito bem Ele se pôs ali muito bem, ele conseguiu segurar a barra muito bem E trouxe uma arte muito excelente Então ele mais que merece ganhar na noite sim hum. Eu Acho que ele muito, foi um jogo muito bom Mas Ghost e é isso? E o Fechamos
0: e que é isso.
2: Quem encerra, a gente? Quem tá Você, lado, vai. Eu encerro. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, todo mundo que teve aqui, todo mundo que curtiu. Eu espero que vocês tenham gostado do Glitchcast. A gente promete que a gente vai tentar trazer mais skits do, do Glitchcast. Se você gostou, comenta aqui no, no YouTube. Uhum. Se você tá aqui, já deixa o like, compartilha com os amigos. E se você tá no Spotify, favorita esse vídeo, bota na sua playlistinha. Também manda pros amigos, compartilha esse link pra eles ouvirem a nossa opinião do jogo.
1: E aproveita. E comenta aí sua opinião sobre o, o que você achou sim, dos sim. prêmios, etc. Fala pra gente o porquê que X coisa devia ganhar, porquê você ficou chateado, porquê você ficou feliz. Tenta engajar com a gente também, que sua opinião também é importante pra gente fazer uma comunidade saudável e amistosa.
0: Exatamente, e falando Fala momento, aí porque Avengers foi o grande justiçado da noite. Também
2: acho, Game of the Year, por favor. E se você não essa de opinião sobre Avengers ou qualquer outra, entra no nosso Discord, engaja com a gente, venha opinar lá com a gente de tipo, uma maneira super saudável. Bora lá na Cosikem sempre está tentando responder, compartilhando membras notícias e também ouvindo vocês que são um parte da nossa comunidade incrível. Muito obrigado a todo que vem até aqui e dêem. Tchau, meninas.
1: Beijo. Bye! Tchau, galera! Yeah.